1: cuenta una historia distinta. Superman, Aquaman, Batman, Flash. Todos tienen una historia por contar. Y yo, yo soy Pepe. Y seré su guía en estas vastas y nuevas tierras del multiverso. Bienvenidos a Freak is the new sexy. Por Amper Radio Hola, mis freaks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Freaks de sexy solo por Ampere. El día de hoy exploraremos, entenderemos y comprenderemos un universo lleno de oscuridad, justicia y poderes. Dentro de los temas de este especial DC Comics, hablaremos de su historia, películas, series, videojuegos y nuevos cómics de la franquicia. Pero antes, ¿qué les parece si vamos con nueva música? Esto es Do You Wanna Taste It? With One, intro de la nueva serie The Peacemaker. Estás en Ricky's and Sexy, solo por Amperra. ¿Qué es
2: plan, man?
3: Let's go kill a Cow.
0: es la radio
2: Make a move extreme shortcut to your dream A gold train to the stars on the flying thing Get the snow blind game Make a tune chick a prune in the world be on Got to beat got to heat on the phone street Your world up Once the lights he Yeah, gotta go hit that ride to the setting sun yeah. I gotta leave this mess behind Gotta cruise on the booze, gotta life to find What the means that read on a dark line so
0: Welcome to the show Do you really
2: want, do you really want to chase that? What's going on must come down Do you really want, do you really want to chase that? Baby, I'm losing ground
0: donde tú haces la radio.
1: DC Comics es el acrónimo de Detective Comics, una editorial de cómics estadounidense, la cual forma parte de DC Entertainment, una de las empresas que conforman Warner Bros. Entertainment la cual, a su vez, es propiedad de Warner Media. DC fue fundada en el año de 1934, bajo el nombre de National Ally Publications, para luego tomar el nombre de DC Comics en 1937. La editorial National Ally Publications, perteneciente al emprendedor Malcolm William Nicholson, hizo su debut editorial con una revista de tamaño tabloide titulada The Big Comic Magazine, con fecha de etapa en febrero de 1935. A partir del segundo título de la editorial, New Comics, nació en diciembre de 1935 y sus publicaciones comenzaron a tener un tamaño más cercano al que iba a ser utilizado en la llamada Edad de Oro de la historieta estadounidense, un tamaño ligeramente mayor a la revista de historietas actuales. Este último título luego pasaría a llamarse Adventure Comics, el cual continuaría hasta el número 503 en 1938 pasando a ser una de las series de más larga duración a esa fecha. En 1937, y debido a las deudas que tenía con la planta impresora perteneciente al también distribuidor de revistas, Harry Dunfield, este pasó a ser socio de Willard Nicholson para poder comenzar a publicar Detective Comics, una antología principalmente de aventuras. Así se formó la editorial Detective Comics Inc. con Willer Nicholson y Jack S. quien era el contador de Dunfield, como dueños. Willer Nicholson permaneció en la compañía por un año, pero sus problemas financieros continuaban y terminó forzándose a renunciar. Poco tiempo después, Detective Comics Inc. compró el remanente de National Allied en una subasta por bancarrota. Detective Comics Inc. poco después lanzó un nuevo título, Action Comics, que en su primer número presentaba a Superman. En su primer número con fecha de etapa de junio de 1938, Action Comics fue la primera revista de historietas en presentar un personaje cuyo arquetipo pronto se le conocería como superhéroe, y resultó ser un éxito de ventas. La editorial pronto presentaría personajes como Batman y Superman. Action Comics inició las publicaciones de superhéroes en 1938. El éxito fue tan extraordinario que surgieron historias de personajes como Superman, Batman, Mujer Maravilla, e incluso el primer equipo de superhéroes, la Sociedad de la Justicia Americana, o como se le conoce en Estados Unidos, Justice Society of America. A finales de la década de 1940, los superhéroes empezaron a decaer, y la compañía intentó centrarse en otros géneros, como la ciencia ficción, los western, el humor, e incluso el cómic romántico. DC se, se mantenía al margen de algunas de las tendencias más importantes del mercado de los cómics de la época, las cuales eran las historias de crimen y horror. Cuando estas historias se convirtieron en impopulares en los años de 1950, DC no tuvo los mismos problemas que otras editoriales que habían explotado estas líneas editoriales. Bajo la dirección editorial de Julius Schwartz, a finales de los años de 1950, la compañía inició un rebrote de la industria del cómic conocida como la edad de plata del cómic, con el retorno de personajes antiguos como Flash, en una nueva versión moderna y adaptada a los tiempos modernos. Pronto surgieron títulos como Green Lantern, linterna Verde, Hawkman, el Hombracón, Atom, el Átomo, y otros personajes secundarios compartiendo un punto de vista cercano a la ciencia ficción. El equipo de superhéroes fue revitalizado en esta ocasión con el nombre de la Liga de la Justicia Americana, o Justice League of America. Los cómics eran muy populares y DC disfrutaba de una posición prominente en el mercado a finales de los años de 1960 muchos de los artistas muchos de los artistas más veteranos de DC se estaban retirando y muchos estaban solicitando mejoras en sus planes de salud y planes de pensiones en un movimiento sin precedentes DC despidió a la mayoría del personal de mayor edad sustituyéndoles por artistas más jóvenes muchos de los cuales habían crecido bajo la influencia de los cómics de Marvel por un lado, los nuevos empleados desarrollaron nuevos y más complejos personajes con historias más ricas y sofisticadas. Pero por otro, su falta relativa de experiencia y profesionalidad no conseguían desarrollar un producto de una buena y elevada calidad. Después de aprender todo esto y antes de seguir con esta línea del tiempo de la empresa, vamos con más música. Esto es Master of Puppets, Metallica. Solo aquí en Freakies de Sexy, por Amper
0: Amper, donde tú haces la radio. Amper. es la radio. Es la radio.
1: En 1976, DC fue comprada por el Halloween de Warner Communications, que actualmente se le conoce como Warner Media, propiedad de ATT. Para competir con el éxito de Marvel, DC inició una campaña de producción de numerosos nuevos títulos, incluyendo nuevos superhéroes y cómics, alejados de esta temática clásica. Además, se introdujo el concepto de series limitadas, para publicar miniseries sin el coste de desarrollar grandes proyectos, la cual fue denominada Explosión DC. No fue muy exitosa que digamos, produciendo serios problemas en la compañía. A comienzos de 1980, la nueva dirección de publicaciones de Janet Kahn, su vicepresidente Paul Levitz y el director Dick Giordano, decidieron mejorar las condiciones de los artistas empleados por la compañía, ofreciendo recompensas como royalties para impulsar la llegada de talentos establecidos. La nueva colección de los jóvenes titanes o Teen Titans, de Marv Wolfman y George Pérez, fue un inmediato éxito con una gran estabilidad por parte de su equipo creativo, disfrutando de gran popularidad entre los fans durante numerosos años. DC experimentó un periodo breve de ventas muy elevadas a comienzos de los años de 1990, gracias a acciones de compra especulativas sobre algunas historias muy populares de otras editoriales. Algunos de los títulos clásicos de DC se hicieron enormemente populares en algunas historias en las que Superman era asesinado y luego resucitaba, y Batman se enfrentaba a la destrucción de Gotham City. El éxito fue tan solo temporal, y poco después la compañía entró en serios problemas de ventas. A partir del año 2000, las ventas de cómics que habían estado ligeramente decaídas durante toda la década anterior, comenzaron a revitalizarse levemente. DC diversificó sus publicaciones intentando alcanzar nuevos mercados. En marzo del 2003, DC Comics adquirió los derechos de publicación y merchandising de la popular serie de fantasía ElfQuest publicada previamente por sus creadores Wendy y Richard Pin, bajo el logotipo The Work Graphics. En 2004, DC empezó a vender manga bajo el sello CMX, y adquirió los derechos para publicar en Norteamérica las novelas gráficas de diferentes compañías europeas, incluyendo series como AD y Humanoides. También relanzó algunos de sus cómics más populares en líneas específicas para el público más joven, entre 2005 y 2006. DC Comics volvió a reformar su larga lista de superhéroes con la crisis infinita, con lo que se reformaron muchos de los conceptos clásicos. Esta reforma tuvo su conclusión definitiva en el año 2008 con la crisis final. Dado a esto, tenemos el relanzamiento de los nuevos 52. El 1 de junio de 2011, DC anunció que cancelaría todas las series dentro del universo DC y relanzaría su línea de cómics con 52 números, comenzando con Justice League el 13 de agosto de 2011, escrito por Geoff Jones y dibujado por Jim Lee, con el resto de las series siendo relanzadas en septiembre. Tras una etapa con problemas financieros, la etapa de la publicación de la promoción de los nuevos 52 finalizó en mayo de 2015. Luego, con la iniciativa DCU, estos cambios no, su no surtieron efecto afectando seriamente otras cancelaciones, algo que se notaba constantemente a lo largo de cinco años. De nuevo, por retomar las riendas de las publicaciones de la compañía, DC Comics una vez más se renueva, implementando una nueva imagen que busca rescatar la esencia de los personajes, al comprometer el regreso del pasado y unificarlo con el presente, y que involucra un bitcoin con los Nuevos 52 en el proceso. Durante sus historias, ha habido gran cantidad de personajes desde los que ahora son los más conocidos, los cuales son Superman, Flash, Wonder Woman, Green Lantern, Batman, Robin, Supergirl, entre muchos otros. Hasta los que nunca tuvieron lugar en la actualidad, pero que de todas formas fueron de grandes sagas, dentro de los cuales tenemos a Deadman, Metamorpho y Stalker. Pero antes de pasar a una pequeña lista de los personajes, que más bien no va a ser muy pequeña, que existen en este universo de series y películas, vamos con más música. Esto es Sober, Bad Wolves, estos es freaks de You Sexy solo
3: por Amper. Amper,
0: donde tú haces la a
3: Tell me should I let you go Tell me should I let you go Cause you said you're sober Lying and I can't get closer Tell me should I let you go Tell me should I let you go Every moment I'm awake It's a fight that you could never know Every moment I'm awake Cleaning on to hope and doubt. You're so low, but I'm dealing. The struggle's getting on. Every moment I'm awake. I'm better. But I'm getting sober. Trying, but I can't get closer. Baby.
1: DC sí, sí, tiene una amplia lista de héroes, villanos e incluso antihéroes, pero si hablamos de todo sería una lista interminable. Así que estos son uno de los principales superhéroes y algunos de sus villanos que los conforman. Superman En el Action Comics número 1 de 1938, Superman nace en un mundo extraño a una especie tecnológicamente avanzada, que se parece a los humanos. Poco después de nacer, su planeta se destruye en un cataclismo natural, pero el padre científico de Superman previó la calamidad y salva a su hijo bebé, enviándolo a la Tierra en una pequeña nave espacial. Lamentablemente, esa nave es demasiado pequeña para llevar a alguien más, por lo que los padres de Superman se quedan atrás y mueren. Las primeras tiras de periódicos nombran a este lugar el planeta Krypton, el bebé Kal-El y sus padres biológicos Joel y Laura. Sus nombres fueron después adaptados al Joel con E-L y Lara, en una novela de 1942 de George Lockner. La nave aterriza en el campo estadounidense, donde los Kents, una pareja de agricultores, descubren al bebé en un sembradío en el pequeño pueblo conocido como Smallville, o en español, Villa Chica. Batman, conocido inicialmente como Batman, y en español como el hombre murciélago, es un personaje de cómic creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y propiedad de DC Comics, apareció por primera vez en la historieta titulada El caso del sindicato químico, de la revista Detective Comics número 27, lanzada por la editorial National Publications el 30 de marzo de 1939. La identidad secreta de Batman es, como todos sabemos, Bruce Wayne, o Bruno Díaz en algunos países de habla hispana. Un multimillonario y millonario magnate empresarial filántropo dueño de empresas Wayne y el soltero más codiciado de Gotham City. Después de presenciar el asesinato de sus padres, el Dr. Thomas Wayne y Martha Wayne, en un violento y fallido asalto, cuando era niño, juró venganza contra los criminales. Un juramento moderado por el sentido de la justicia. Bruce Wayne se entrena física e intelectualmente, y crea un traje inspirado en su mayor temor, los murciélagos, para combatir así el crimen, con sus gaches de combate del batiziturón y sus vehículos. A diferencia de todos los superhéroes que estoy a punto de mencionar, él no tiene superpoderes, recurre su intelecto, así como aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. Vive en la mansión Wayne, en cuyas catacumbas se encuentra la baticueva, el Centro de Operaciones de Batman Él recibe la ayuda constante de otros aliados Entre los cuales cabe mencionarse Robin, Batgirl, posteriormente Oracle Nightwing, el comisionado de policía local James Gordon Y su mayordomo Alfred Pennyworth Batman tiene una gran galería de villanos que lo conforman Incluidos su archienemigo número uno, The Joker Te pondré a esa boca una
2: sonrisa, dijo
0: y tú? ¿Por qué tan serio?
1: Retomando la parte de sus compañeros, recordemos que Batman ha tenido diversos Robins, pero ojo, de los que nos voy a hablar en este momento no a fuerza son de Tierra 1, pueden ser incluso de Tierra 2, Tierra 36 o Tierra 52, dentro de los cuales tenemos en el orden cronológico a Dick Grayson, conocido también como Ricardo Tapia en español, el primer Robin, quien al crecer se convertiría en Nightwing y sería un superhéroe independiente. Jason Todd, el segundo Robin, quien fue brutalmente asesinado por el Guasón. Tim Drake, el único ser capaz de poder sobrepasar el Firewall de la baticomputadora. Stephanie Brown, una chica apasionada por todo el trabajo de Batman y de los Robins, quien al final se convertiría en spoiler. Karaya Kali, en The Dark Knight Returns. Helena Wayne, en Tierra 2 quien es hija de Bruce Wayne y Selina Kyle, Catwoman. Y regresando a Tierra 1, tenemos a su hijo con tal Ghul, Jemian Wayne. Flash Bartholomew Henry Allen es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics publicados por DC Comics. El personaje apareció por primera vez en el showcase número 4 de octubre de 1956, creado por el escritor Robert Kinger y el dibujante Carmine Pantini. Barry Allen es una reinvención del personaje anterior llamado Flash, que apareció en los cómics de la década de 1940, conocido como Jay Garrick. Su poder consiste principalmente en la supervelocidad, Varios otros efectos también se le atribuyen a su capacidad para controlar la velocidad de las vibraciones moleculares, incluida su capacidad de vibrar su cuerpo completo para pasar a través de los objetos y viajar por el tiempo. Pero su capacidad de poder viajar en el tiempo es considerada un peligro, ya que crea el Flashpoint. Lo que nos da hincapié a los nuevos 52. Wonder Woman, o conocida en el español como la Mujer Maravilla. Fue creada por William Moulton Marston, por la editorial DC Comics. Es una princesa guerrera de las Amazonas, un pueblo ficticio basado en la de las Amazonas de la mitología griega. En su tierra natal es conocida como la princesa Diana de Temisira, pero fuera de esta utiliza su identidad secreta, The Diana Prince. Está dotada de una amplia gama de poderes sobrehumanos y habilidades de combate de batalla superiores gracias a sus dones obtenidos de los dioses, en especial su padre Zeus, y su amplio entrenamiento. Ella posee un gran arsenal de armas, incluyendo entre ellas las principales, el lazo de la verdad y un par de brazaletes mágicos indestructibles. Su tiara, que se fue con un arma, y en algunos relatos en la edad de oro, tuvo un avión invisible, pero más adelante se le fue mostrando con la capacidad de volar cada vez con mayor frecuencia, por lo que el avión invisible fue dejado atrás. Dentro de algunos de sus villanos cabe mencionar a la baronesa Pala Von Golter, Chira, Ares, Doctor Poción y la bruja Sir. Y entre los más nuevos tenemos a Maxwell Lord, quien salió en la película The Wonder Woman Chapter 4. Linterna Verde. Como sabrán, existe más de un solo linterna verde, ya que tenemos a The Green Lantern Corps. Pero yo les voy a hablar del más famoso, Harold Hal Jordan, también conocido como Green Lantern. Es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics. Este personaje fue creado en el año de 1959 por el escritor John Broome y el artista Gil Kane. Y apareció por primera vez en el Showcase número 22 de octubre de 1959. Jordan es una reinvención de linterna verde anterior que apareció en los cómics de los años 40 como el personaje de Alan Scott. Él es un piloto de combate y ocasionalmente líder, líder de una fuerza policial intergaláctica llamada The Green Lantern Corps, así como un miembro fundador de la Liga de la Justicia, el equipo de superhéroes insignia de DC, junto con héroes con, conocidos como Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Durante la década de 1990, Jordan también apareció como un villano. La línea de la historia de Emerald Twilight vio a un Jordan traumatizado por la destrucción que Mongul causó la ciudad natal de Jordan, adoptando el nombre de Parallax y amenazando con destruir el universo. Pero jamás hay que olvidar la frase de voluntad de los Linterna Verde.
3: Those who worship evil's might. <laughs> Beware of my power. Green Lantern's light.
1: Arthur Curry es un superhéroe que aparece en los cómics estadounidenses publicado por DC Comics, creado por el artista Paul Norris y el escritor Moore Winsler. El personaje debutó en Morphone Comics número 73 en noviembre de 1941. Inicialmente una característica de respaldo en los títulos de la antología de DC, Aquaman más tarde protagonizó varios volúmenes de una serie de cómics en solitario. Durante los últimos años de la década de 1950 y 1960, el período de recuperación de superhéroes conocido como la Edad de Plata, fue miembro fundador de la Liga de la Justicia. En la Edad Moderna de las décadas de 1990, los escritores interpretaron al personaje de Aquaman más seriamente, con historias que representaran el peso de su papel como rey de la Atlántida. Él ha sido presentado en varias adaptaciones, apareciendo primero en forma animada, en la Hora de Aventura de Superman, Aquaman de 1967, y luego en el programa relacionado de Super Friends. Desde entonces ha aparecido en varias producciones animadas, incluyendo papeles prominentes en la serie de la Liga de la Justicia del año 2000 y la Liga de la Justicia limitada. Al igual que Batman, The Brave and the Bold Y como en muchas otras películas originales animadas de DC Universe, el actor Alan Ritchson interpretó el personaje en el programa de televisión de acción en vivo Smallville. Tiempo después, en el DC Extended Universe, el actor Jason Momoa interpreta el personaje en las películas *The Batman v Superman, Dawn of Justice del 2016, La Liga de la Justicia de 2017, Aquaman en 2018, La Liga de la Justicia de Zack Snyder del pasado 2021 y Aquaman and the Lost Kingdom, película que se estrena este diciembre del 2022. Después de aprender todo esto y antes de seguir con este especial de DC Comics, vamos con más música. Esto es Ron, de Foo Fighters, solo aquí en Freak is the New sexy por Amperraña.
0: es la radio la radio.
1: Muchos de nosotros que somos fans de DC siempre esperamos algo, ya sea una nueva serie, película live action o incluso un nuevo cómic. Es por eso que les traigo la lista de los próximos estrenos de esta franquicia. Comenzando con The Batman. El hombre murciélago ha vuelto y ahora estará aún más serio que nunca. Matt Reeves, responsable de la fantástica trilogía de Los Simios, lidera esta producción que quiere ofrecer una nueva versión del superhéroe de DC Comics. Poco más de una década después de la aclamada trilogía de Christopher Nolan y tan solo unos años después de que Ben Affleck tomase el papel en Batman v Superman el amanecer de la justicia. El próximo en la línea de sucesión del personaje es Robert Pattinson, quien protagoniza esta versión más, más detectivesca y oscura, acompañado de Zoe Kravitz como Catwoman, Connie Farrell como el pingüino, Paul Dano como Riddler, Jeffrey Wright como el inspector Gordon y Andy Serkis como Alfred Pennyworth, entre muchos otros más. Su fecha de estreno es el próximo 4 de marzo de este año 2022. DC Super Pets Acostumbrados al dibujo animado tradicional que referencia la labor en los cómics, DC se adelanta ahora por todo lo alto en la animación en 3D, con una nueva versión de la Liga de la Justicia, pero esta vez en versión mascotas. Mascotas con superpoderes, claro. Liderando a todos ellos, encontraremos a Krypto, el icónico perro y mejor amigo de Superman, cuya fecha de estreno es el próximo 20 de mayo de este año 2022. Después tendremos a uno de los villanos de Shazam más poderosos de todos, Black Adam. Durante un tiempo se dijo que este personaje aparecería en la película de Shazam, pero finalmente se desechó la idea para poder darle una película individual. Y es que, Dwayne bueno, D. Rock Johnson bien lo vale. El actor lidera esta producción dirigida por el catalán James Collette Cerro, con el equipo quien ya ha trabajado en Jungle Cruise, y escrita por Adam Stielke, autor de Proyecto Rampage también de The Rock y la serie Undateable. Su fecha de estreno será el próximo 29 de julio de este año 2022. The Flash, Flashpoint. Fue una de las películas que primero se anunciaron tras la presentación en la Liga de la Justicia en 2017, pero se ha ido retrasado sobre todo por el apretado calendario de su protagonista Ezra Miller, pero aún así no cabe duda de que los fans esperarán todo lo que haga falta para ver por fin en la gran batalla al actor vivir su propia aventura individual como Barry Allen, el hombre más rápido de la Tierra. Se tratará además de la película clave de este calendario, aquella que abrirá a DC al multiverso posibilitando reapariciones tan inesperadas como la del mismo Batman de Michael Keaton. Su fecha de estreno es para el próximo 4 de noviembre de este mismo año 2022. Aquaman and the Lost Kingdom La segunda parte de las aventuras de Arthur Curry, a.k.a. Aquaman, interpretado por Jason Momoa, llegará en 2022, para seguir dándonos buenas dosis de aventuras marinas, luchas épicas y pulpos tocando el tambor. El cineasta James Wan vuelve a dirigir la cinta después del éxito de la primera, y esperamos el retorno de Black Manta el villano que sobrevivió a la pelea en Cilicia en la primera película. Su fecha de estreno es para el próximo 21 de diciembre de este mismo año 2022. Shazam! Fury of the Gods. Con un tono mucho más divertido y marvelita, Shazam! consiguió convertirse en una de las películas más aplaudidas del DC reciente, recaudando en 2019 más de $364 millones de dólares en todo el mundo, metiéndose a la crítica en el bolsillo, y ganándose una secuela que llegará para el próximo año 2023 dirigida de nuevo por David F. Sandberg y protagonizada por el carismático Zachary Levi. y esta película promete mucho. Su fecha de estreno es para el próximo 2 de junio de 2023 pero no solo eso, cabe mencionar las siguientes series que todavía no tienen fecha de estreno o año de estreno Green Lantern Corps, la cual será una serie Nightwing, Lobo y Madame X. Todas series en solitario. Constantine, La Liga de la Justicia Oscura, Satana, Supergirl, Blue Beetle y Black Canary. Todas series independientes de cada uno de los personajes. Después de hablar sobre algunos de los próximos estrenos de DC y por fin poder hablar de los próximos videojuegos y cómics, vamos con más música para Freakies de New Sexy. Esto es whiskey in the jar Metallica. Están en Freakies de New Sexy solo con perra.
0: Tú haces la radio. Ampere, donde tú haces la radio. Seven la radio.
1: Con el reciente anuncio de un videojuego de la mujer maravilla, los fanáticos de DC tienen otro proyecto que esperar, con una lista floreciente de próximos títulos y revelados para 2022 y mucho tiempo después. De los 7 juegos de DC anunciados, la mayoría tienen una ventana de lanzamiento establecida en lugar de fechas exactas. También hay juegos que, aunque no, no son específicamente juegos de DC, contarán con los personajes del editor. Multiversus es un ejemplo, ya que su trailer de revelación confirma al menos 4 héroes y villanos jugables del universo DC, incluidos Harley Quinn, Batman y Superman. Después de que la mayoría de los videojuegos de DC lanzados en la última década, se hayan centrado en Batman, la próxima lista de títulos tendrá una diversidad muy necesaria, con títulos centrados en Suicide Squad, Wonder Woman y Super Pets. Yendo más allá, también es probable de que haya más proyectos de DC sin anunciar, actualmente en proceso. Y se rumorea que Warner Bros. Games Montreal está trabajando en otro título después de Caballeros de Gotham City. Cuatro de los próximos juegos de DC, incluidos Multiversus, están programados tentativamente para su lanzamiento en 2022 y 2023, aunque los retrasos frecuentes en los juegos debido a la pandemia de COVID-19 en curso podrían alterar las causas. Algunos de ellos son DC League of Super Pets, Multiversus, Suicide Squad Kills the Justice League, videojuego que iba a salir en verano de este mismo año, pero se pasó para el siguiente año 2023, Gotham Knights y Wonder Woman. Y pasando ahora del lado del papel y la tinta, tenemos nuevos estrenos en cómics, los cuales son los siguientes. Action Comics número 1040. Superman se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta dentro de la arena de Warworld y Mongul cuestiona su decisión de mantener con vida a sus enemigos. A medida que el nuevo aliado felociano de Superman, Krill Ux, le enseña nuevas formas de luchar sin poderes, comienza a ganarse a los Warsons por su causa pero alguien dentro de su círculo íntimo va puesta a prueba sus lealtades. Mientras tanto, el escurridizo Midnighter usa su talento para encontrar a los miembros desaparecidos de la autoridad. Y por último tenemos Batman de Impostor. La misión de Bruce Wayne como Batman solo ha estado en marcha durante aproximadamente un año, pero puede decir que está marcando la diferencia. Desafortunadamente ha hecho algunos enemigos muy poderosos, todos los agentes de poder tradicionales de Ciudad Gótica se resisten, por la se resisten por la perturbación que Batman ha traído a la ciudad. Y parece que uno de ellos tiene un plan para neutralizarlo. Hay un segundo Batman rodando por los tejados y callejones de Gotham City. Y este no tiene reparos en asesinar criminales. En vivo y en cinta. Con todo el poder del departamento de policía de Ciudad Gótica y los ricos y poderosos de Gotham cayendo sobre su cabeza. Batman debe encontrar a este impostor y de alguna manera poder limpiar su nombre. Pero, ¿cómo puedes probar tu inocencia detrás de una máscara? Y bueno, mis freaks, eso ha sido todo por hoy. Me despido, no sin antes dejarles mis redes sociales como siempre. Pepeyo bajo GT23 en Instagram y PPGT en Facebook. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información solo aquí en Freaks de los Sexy por Ampere, donde tú haces la radio.
0: es la radio.